0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Xuxa, tô aqui hoje com a Fer.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Com o Japa. salve pessoal. E esse já é o nosso segundo, cara. Segundo episódio do nosso querido Arquicast. Uh, e é isso aí. Uh. E hoje o assunto Aê. é sobre as mais diversas atribuições que o arquiteto pode ter. Então, se você não sabe o que fazer da vida depois de se formar, ou só tem curiosidade mesmo, fica aí pro, pro bate-papo. E vai ser bem da hora. Então, partiu? Partiu? Vamos lá.
2: E aí, Xuxa, depois que você se formou, você pensou já em alguma uma especialidade que você iria? Ou qual área dentro da arquitetura que você gostaria de atuar?
0: Cara, eu tenho uma ideia assim. Eu pensava nessa área desde o meu acho que segundo ou terceiro ano de faculdade, que é mais essa área de modelagem, de maquete eletrônica. Da eu hora. acho da hora, porque assim, eu sempre gostei muito dessa parte de marketing, de divulgação, de empreendimentos, então hum. eu via aquelas fotos realistas em panfletes tal, e falava, nossa, que da hora fazer isso aqui, né? E eu não necessariamente precisava ser o decorador, eu podia seguir a ideia de um designer de interiores, arquiteto de interiores, e eles me passam, ah, o quarto tem que ter essa cama aqui, ou esse quadro aqui eu conseguia modelar do jeito que ele pedia conseguia renderizar passava o trabalho para ele e beleza e era Ai. muito legal, eu acho algo muito relaxante de se fazer, e então, que tem muito campo de atuação, né?
2: basicamente você gostaria de ser modelador de imagens 3D, assim de projetos isso ah, então aí galera, se alguém quiser é. algum modelador 3D
0: Manda DM Chama nós aí. Tem o Instagram aí, privado. É <risos> só chamar lá. Orçamento <risos> sem compromisso.
2: É. Peguei uma notícia aqui, meio curiosidade. Achei muito, muito massa sobre a arquitetura digital. Só manda. A empresa que era Timberlake, nos Estados Unidos, desde o ano de 2000, fez uma parceria com a NASA. E Instituto de Inteligência Americana para desenvolver uma cidade operária virtual em Marte. O objetivo é criar uma metrópole e considerar os principais problemas enfrentados e as possíveis soluções. Cara, que da hora. Imagina você projetar uma cidade em Marte.
0: É muito brisa. Não sei, fora. É muita brisa. Muita brisa, <risos> né? Muito fora das minhas faculdades
1: Uma das coisas que me encanta, que me chama a atenção na arquitetura de interiores é pelo fato de, de ele buscar a personalidade, ele vai dar a personalidade, a identidade daquele cliente com o ambiente que ele quer.
0: E deve ser legal essa parte de interiores, que cada cliente é um cliente, né? Dificilmente hum. você vai bolar uma ideia de sala de estar para um cliente que vai servir perfeitamente para o outro, né, Fih?
1: Sim, então, cada cantinho tem ali seu gosto, desde a, desde a cor, a tonalidade da cor. Tem uns que gostam de tons mais escuros, hum. outros mais claros, né? A questão de mobiliário também.
2: Certo. Isso é e... muito da hora. Interiores é uma, uma parada engraçada, que a gente não aprende na faculdade, né? Meio que a faculdade tem um preconceito de interiores, Parece não ensinam isso pra gente porque lá a gente projeta coisas grandes como uhum. parques, aeroportos galerias e meio que quando a gente se forma a primeira coisa que chega na gente é projeto interior e reforma é, é, e a gente não, meio que não sabe né tipo, a, gente, a gente nunca fez isso então é aí que a gente vai começar a ir atrás de, uhum. de como que faz como que mexe nos programas Procurar material e uh, etc.
1: Sim. Ele é responsável né, pelo planejamento dos espaços, né? Então é muito importante. É aqui que a gente vai obter a funcionalidade dos espaços, a gente consegue obter o conforto, desde a estética, a comodidade, a segurança, é, a questão da ventilação, é, a iluminação, o conforto acústico, térmico. E tudo isso, se a gente for parar para pensar, ele está ligado bem-estar das pessoas, né? Hum, vou dar um exemplo aqui. Total. É, na parte da iluminação. Então, ela interfere totalmente no nosso humor, no humor do usuário.
2: Sério? Caraca, não sabia. Sério?
1: Um exemplo, gente. A iluminação quente, aquela mais conhecida com a luz amarela, né? Hum. Ela, essa luz amarela, ela nos remete a sensação de conforto, aconchego, relaxa, é, relaxamento. Então, ela é indicada para ambientes como quarto, sala, diferente da iluminação fria, aquela mais conhecida como azulada, né, que a gente chama. Ela nos remete, tipo, essa luz ao despertar, sabe? Tipo, o nosso cérebro, ele já manda é, uma informação... Que a gente tá num ambiente que, tipo, que é hora de, de acordar, de exercer hum. atividade. Então
0: é bom para colocar no
2: trabalho, a assim, pra não, não dormir no
0: trampo. Eu acho que muita gente interpreta errado, né? O que um arquiteto de interiores, design de interiores faz. Que muita gente pensa que é só estético, né? Que é só para é. embelezar o lugar, para não ficar aquelas quatro paredes coisa feia. Hum. Mas é legal porque você pensa em coisas tipo... Ah, tá. Os moradores dessa casa, tá, todos eles têm, sei lá, entre... 1,60m e 1,70m. Aí você vai colocar a pia da cozinha num tamanho ideal para que todos consigam usar. Aí nisso vai lá o seu design de mobiliário: qual a altura que vai ter. Aí, se a pessoa gosta, é, quer uma cozinha grande, você vai colocar vários armários, talvez na cor que ela queira, para combinar com tal coisa, X coisa. E eu acho isso muito legal. É legal
1: demais. É, é legal. Eu, você, entrando nesse assunto, eu lembrei. É, eu tive uma situação que veio com uma cliente que ela me procurou e ela falou que ela estava mudando o salão dela e ela tinha contratado uma empresa, fez toda a parte do, da marcenaria, né, o mobiliário lá, uhum. que ela ia utilizar uhum. o meio de trabalho dela. Maravilhoso, estava tudo lindo. Só que ela falou, Fer, mexe pra cá, coloco pra cá, aí eu não consigo passagem aqui. E, tipo, ela tava perdida, sabe? Então, aí ela me chamou pra ver se podia ajudar. E aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei toda a metragem do ambiente, eu medi o, a mesa, o mobiliário, o tamanho que ela pediu. Então, a partir disso, o que eu fiz? Eu fiz um processo criativo, né? E foi um resultado muito bacana, sabe? Então, são soluções, né? Que a gente propõe.
0: Sim, para aproveitar melhor o lugar.
2: Isso, é. Você investir em é. um planejamento de interiores é. não é só ter uma sala bonita, é isso. Você está investindo Sim, numa uma é. melhor qualidade de vida para você e para sua família, né?
0: É
1: certeza. Isso, de acordo com a necessidade de cada cliente.
2: Tem uma atribuição que o arquiteto pode... Realizar que eu nunca dei muita moral quando, tava, quando a gente estudava na faculdade, que é o ah, paisagismo, também. arquiteto paisagista. E que depois que eu me informei, eu comecei a curtir muito essa, essa parte, sabe? Depois de ver quão, quão diferente fica a sensação de você entrar num ambiente que esteja bem arborizado, com uma vegetação hum. boa, com sabe é, uma tem uma harmonia questão...
0: entre a arquitetura Sim. e a
2: natureza tema que está muito em alta que é a reconexão dos homens com a natureza né então eu acho que o gizmo vai vir assim numa crescente sabe
1: e se você for ver hoje em dia todo o ambiente ali que é criado você vê ali tem um verdinho né em algum Sempre. lugar que tá inserido ali
2: e eu não sei se na cidade de vocês tem isso mas aqui em Bauru, no Código de Obras a gente tem uma lei que Todos os, os terrenos tem que ter no
0: mínimo 10% sim, de área
1: verde. É, é. Isso
0: é. aí é só até aprovar. Depois o cara vai lá é, e está é. é. cimentado tá, em tudo, menos assim, trabalho que cuidar do um jardim. Triste, mas é
2: isso.
1: É. E um conceito também hoje em dia é muito usado assim, são os telhados verdes, né? as paredes verdes. Nossa, As fachadas nos interiores, né?
2: Eu tô louco pra entrar um dia numa casa, subir os lances de escada e chegar um, numa laje assim, ao ar livre, com grama sim, no chão.
0: Sim, sim. Imagina, que vibe da hora. A minha vai ter, aí eu chamo você pra visitar a casa. Pô. Você quer me contratar, Xuxa, pra construir sua casa? Eu prefiro alguém construindo do que eu mesmo construindo. Então, Sério? Eu, talvez, sim. Legal. Eu falei, ah. falei assim, isso. Um tiro pro céu, mas legal. Sim, sim. Aí, eu já... Atirou sim, pro céu que... e acertou alguém. Ainda.
1: Um orçamentinho sem compromisso.
0: É, sem compromisso. <risos> Tiver interesse, entrar lá no Lucas e Demorou.
2: Júlio.
0: Opa. Manda DM. Demorou, demorou. <risos> Vou mandar. Mas pode mandar no menote mesmo? Pode mandar. Pode mandar. Demorou, demorou.
1: Aí, projetos interiores, tá, Fernando? Ali, Aí já faz.
0: então, já comba tudo. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Faz um combo.
0: E ainda sobre arquitetura e paisagismo, cara, é muito importante essa área permeável na sua casa, você ter a qualidade do ar melhor você ter algo que te auxilia nos dias quentes, principalmente num país tropical. Pelo amor de Deus, cara, é insuportável ficar num lugar hum. sem vegetação. E ajuda a dar uma
2: animada no ambiente, né? Sim, você fica sim, menos sim. depressivo, menos aquele ambiente
0: escuro,
2: fechadão.
1: Harmonia, vegetação,
2: né? Harmonia, tudo.
0: Porque, sei lá, cara, quase todo lugar que eu vou, eu sinto falta de um verde, assim. Não tô falando de maconha, é, tô falando de, <risos> de plantas. <risos> digo,
1: Agora não, né?
0: E eu não sou aquela pessoa que gosta de abraçar a árvore, mas, cara, me faz uma falta. Faz uma falta a cor ali, a natureza presente.
1: Mas é, a sua sensação muda, né? Quando você entra num ambiente assim, hum. né?
0: Sim, sim. Às vezes a pessoa tem só que... aquelas plantas artificiais, né? Mas mesmo assim, que nossa, já, serve, já, tá um... né? já
2: Já. é um quebra galho. É, então... Então, galera, agora a gente vai ler aqui algumas perguntas que a gente separou que vocês mandaram pra gente. E a primeira aqui é da Jennifer. Qual atribuição que dá mais dinheiro? Hum, interessante.
0: Eu acho que assim. Todas vão te dar uma remuneração legal, né? Se você for um bom profissional nisso e se destacar. Mas, cara, eu acho que interior dá tanta grana, cara dá tanto dinheiro eu acho que tudo que você fizer bem feito você vai
2: ser bem recompensado
0: eu Sim. sou da teoria
2: de fazer por amor arquitetura por amor e é isso
0: mas se você tivesse que escolher uma já, qual seria
2: eu escolheria a parte de projetos eu curto muito fazer projetos então arquiteto
0: Projetista para Mas, assim, um projetista que está fazendo um projeto de uma casa de 50 metros quadrados vai ganhar menos que um projetista que está fazendo um prédio de 18 andares, por exemplo. Então, né, é relativo.
2: É, mas a intenção é, é pegar, pegar o que vier, né? Assim, sim, sim. Tirar para todo lado.
0: É. Vai que acertam um e. Então, a pergunta aqui, a próxima pergunta é da Gabriele. O que um arquiteto não pode fazer?
2: É meio relativo, né? Porque se um arquiteto quiser, sei lá, fazer alguma coisa... Qualquer, qualquer, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Tipo, às vezes fora da lei, fazer... às vezes antiético, às vezes desumano, mas...
0: <risos> e se eu quiser fazer um projeto estrutural já eu posso fazer? Pode. Pode. O arquiteto pode fazer o projeto estrutural. Certo. e pode assinar como direção técnica. E se eu quiser fazer um projeto de elétricas, sei lá, de uma residência de vai, 150 metros quadrados, eu posso?
2: Também pode. Também
0: pode, Sério? mas. Pode?
2: Sim, pode mesmo. Só que, assim, não compensa para a gente saber fazer tanta coisa, porque a gente acaba dispersando do que a gente que Realmente quer vender, do nosso. O peixe que a gente quer vender, né? Por exemplo, tem aquele ditado lá de que quem faz muita coisa, na verdade, dá a sensação de que não faz nada bem. É mais ou menos isso. Você fazer o projeto, você fazer a administração da sua obra, você fazer o estrutural, você fazer a elétrica, a hidráulica, pô, você faz o projeto inteiro, mas ocupou muito tempo do seu. Pera. Ocupou muito espaço do seu tempo e. Meio que acaba que não vale a pena. É mais por isso. Mas pode sim. Gente, aqui é notícia solta pelo CalBR. Fala que a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reafirmou o direito de arquitetos e urbanistas de elaborarem e executarem projetos de instalação elétrica de baixa tensão. Então, está respondido. Podemos. Olha só. Okay. Oi? <risos> repete aí, repete aí.
1: Repete aí. Eu... Eu buguei aqui.
2: Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado aí para quem ficou com a gente até agora. Ouvir todo o nosso podcast, tá acompanhando a nossa página no Instagram. E se você não segue a página no Instagram, segue lá: é menote.arc. E é isso. Se encerra mais um episódio continue com a gente mande perguntas para nós compartilhe esse podcast se você gostou se você não gostou fica de boa
0: um bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você tá ouvindo então é isso galera
2: grande abraço a todos e até mais
0: falou comigo <risos> Eu tô rindo ainda Da Notre Dame <risos> <risos> Muito bom, tem que deixar Tem que deixar aí.